0: Essa mensagem que eu vou estar pregando hoje... É uma mensagem que mais uma vez... É, foi inspirada... É, na minha filha, gente... Sara... Esses dias eu preguei uma mensagem aqui... Da Igreja do Amor... Que foi também ela que... Né, de certa forma me inspirou para pregar... Mensagem de hoje... O tema é... Montanha-Russa... Montanha -Russa. Quem é que gosta de Montanha-Russa aí? Os, os radicais... Os aventureiros... Os que se dizem mais corajosos Dos que os outros, coloca aí ó, uma mãozinha para cima. Né? Se você gosta de montanha russa, daquelas mais radicais possíveis, coloca aí a mãozinha para cima. Né? Eu sei que tem gente que não gosta de forma alguma, mas a verdade é que a nossa vida é o que? É uma montanha russa. Às vezes nós vivemos altos e baixos. Você quer ver uma coisa? A gente estava vivendo um ano simplesmente tranquilo. De repente... O vírus... Puff, chegou. E... Aquilo que estava lá em cima... Desceu. Hoje nós estamos vendo a nossa economia... Infelizmente... Despecando. Infelizmente... É, é, no início da epidemia... Da pandemia o número de pessoas né, que é, é, estavam morrendo, puf, crescendo. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo um decréscimo nessa curva. Mas o que que eu quero falar para mim para você hoje? É que a nossa vida muitas vezes se parece com uma montanha-russa. Um Mas sabe o que, que eu aprendi com minha filha? Ela tem oito anos só. Ela disse assim, papai... Quando a gente entra no carrinho da montanha-russa E é que a gente fica preso nele A gente só tem uma certeza É de que mesmo com aquelas subidas e descidas Com as curvas radicais que são feitas A gente sabe que a gente está seguro E que a gente vai chegar lá no fim Uau, uma menina de oito anos Usou a fé dela claro, de uma forma muito infantil mas só para dizer assim pai, eu sei que essa pandemia é como se a gente estivesse dentro de um carrinho de montanha-russa mas no fim, a gente vai vencer o pior é que tem muitos adultos que ao invés de dizer assim, a gente vai vencer está dizendo a gente vai perder ah, eu não sei mais o que vai acontecer ah, agora acabou tudo. E é por isso que a gente tem que se fazer como uma criança. Você sabe por quê? O que Sarinha quis ensinar é que... O meio do nosso percurso não determina o final dele. Talvez a gente está no meio da nossa caminhada, da nossa jornada e muita coisa aparentemente ruim está acontecendo. Mas a gente sabe de uma coisa, é que ainda não chegamos ao fim. Ou seja, nós cremos que as coisas irão melhorar. Eu sei que talvez você que está dizendo assim, pastor, mas eu tive perdas. Pastor, é tá doendo e eu não eu não tô tirando a sua razão de dizer isso mas se sua dor tem sido grande eu quero que você entenda que o seu Deus é maior do que a sua dor e mesmo diante de aparentes perdas seja de um ente querido que faleceu ou de, de algo que você perdeu seu trabalho, sua empresa nós temos que crer que tem Deus que é o piloto daquela montanha-russa. Ele está olhando, Ele está cuidando. A gente só precisa ter certeza de que, da mesma forma quando a gente entra no carrinho de uma montanha-russa, a gente sabe que vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, mas a gente vai encontrar trilhos que vão trazer segurança para mim, para você, que vão fazer com que a gente pense assim: por mais curvas, por mais altos e baixos que tenha essa montanha russa, os trilhos vão me levar para um lugar de segurança. Tem trilho para tudo que é lado. Eu acredito que é isso que Deus tem tentado falar para mim, para você calma meu filho, calma minha filha eu já coloquei os trilhos no caminho da sua vida, por isso que quando tudo for tristeza Deus está nos oferecendo a certeza de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã sabe, quando tudo for dor, ele nos oferece conforto por isso que o Espírito Santo de Deus existe e está dentro de mim, dentro de você. Quando tudo for mal, Ele nos oferece da sua bondade. Deus nunca nos deixa sem trilho, Deus nunca nos deixa sem um caminho. Hoje a gente só precisa então deixar Ele conduzir as coisas do jeito que precisam ser conduzidas eu não estou falando de forma absoluta que quando a gente está perto de Deus, a gente não tem problemas, a gente não tem situações difíceis, não. Eu sei que estar perto de Deus não quer dizer que haverá ausência de problemas. Mas o que eu quero falar para mim e para você hoje é que permanecer nele vai trazer a certeza da solução dos problemas Aqui em Recife Para quem não é de Recife Mas Recife, Paulista Praticamente o Nordeste aqui Nós só temos o, o verão e o inverno Nós não somos como muitos lugares no sul Que tem né, o outono, primavera Mas as estações do ano Foram feitas Justamente para mostrar que Existem estações e elas não duram para sempre Imagina se você vivesse num lugar onde só fosse quente, 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 quente o ano todo um lugar onde só fosse frio, 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 frio o ano todo Infelizmente você iria sofrer bastante Mas da mesma maneira que existem estações do ano Mesmo que a gente não viva todas elas de forma que a gente possa... Contemplar os nossos olhos humanos Mas ainda assim As estações Elas mudam E é o que Deus Quer mostrar pra mim, pra você Às vezes a gente vive uma alta Uma estação alta, onde parece que Está tudo muito bem, maravilhosamente bem E de repente pá, A gente vive uma estação onde Uau, hoje Eu vou dizer uma coisa pra você, hoje Parece que foi uma estação que as coisas Pareciam que iam dar errado né? até agora, quando né, houve essa situação aqui, na igreja, mas é aí que a gente vai entendendo, que mesmo, até mesmo, uma situação que parece que vai dar errado, a Bíblia diz que Deus vai fazer com que coopere para o nosso bem, em outras palavras, ficar triste com algo, é até permitido, o que não é permitido, é viver a gente vai ver Em vários momentos da palavra Do Senhor Homens e mulheres de Deus Que tiveram seus momentos De tristeza Homens e mulheres de Deus Que passaram por situações muito Difíceis Mas eles não permaneceram Nessa situação Só creia Deus vai continuar cuidando de mim e de você, ainda que a gente esteja em pastos verdejantes, mas também lá no vale da sombra da morte. Se tem alguém que passou, vamos dizer assim, muitas montanhas russas na sua vida, na verdade eu acho que a vida dele era uma montanha russa, era Pedro. Mas engraçado, porque mesmo Pedro tendo aquelas variantes de emoção e etc, Pedro continuou. Sendo amado por Deus. É tanto que Deus, Jesus vai dizer que Pedro sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus poderia até deixar, ter deixado Pedro lá de lado por viver essa montanha russa, mas não. Jesus não desistiu dele. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente entenda. Que mesmo numa montanha russa, Deus vai trazer um propósito para ela. Hoje, eu quero convidar tanto a mim, como a você, a entender isso. A nossa vida é uma montanha russa. Então, se a nossa vida é uma montanha russa, primeiro, se for preciso Mas não esqueça Deus Está no Controle Porque não, não é isso Geralmente que acontece Quando nós estamos numa montanha russa Geralmente a gente Grita Olha que interessante João 18 Versículos 10 e 11 diz assim Simão Pedro, lembra que eu falei de Simão Pedro? Que trazia uma espada Tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha à direita. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha que coisa interessante, Pedro aqui é, 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 agindo de uma forma muito impetuosa. Achando que ele iria conseguir defender Jesus daquela situação que Jesus estava... Passando, vou ser o herói, vou entrar para o hall da fama, né, da, da, dos heróis da fé, protegendo Jesus dessa prisão, dessa morte, é, mas engraçado, porque não deu nem tempo, de Pedro, né, é, 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 celebrar muito esse impulso, porque Jesus já foi logo falando, né, e mostrando, guarda a espada, eu não vou beber o cálice, que o pai me deu, ou seja, é, o, que, o que Jesus queria dizer, é o seguinte, Pedro, faz tudo, Parte de um plano que o meu pai já estabeleceu. Não vem estragar aquilo que você não sabe que está acontecendo, Pedro. Não é assim na nossa vida? Às vezes a gente não age num impulso. Por exemplo, quando a gente está numa montanha russa, qual é o nosso impulso? É gritar. É muito difícil alguém andar numa montanha russa e, e lá na montanha russa ficar calado. Diante daquela situação toda... Ficar. hum, não, o que é que faz, o que é que acontece, o que é que você faz, quando você está no carro de uma outra russa, você grita, e tem gente que grita o tempo todo, mas é até compreensível, por quê? Porque é um impulso que nós temos, tem um frio, friozinho na barriga, vem aquela descida lá do alto, a gente nem percebe, quando vê a gente já está o quê? Gritando. Engraçado, segundo psicólogos, tem algumas pessoas que por uma variedade de motivos, elas parecem não conseguir frear alguns comportamentos impulsivos, sejam eles frequentes ou não, os comportamentos impulsivos existem, mas a gente precisa entender que a gente tem que frear, por isso que eu disse, você quer gritar? Grita, mas não esquece que Deus está no controle de tudo, é feito Pedro, lembra de Pedro? Pedro no mar, as ondas, afogando, ele gritou, Jesus, cuida de mim, Jesus, me ajuda, eu estou morrendo. Jesus foi lá e pegou ele naquele, naquele momento, ou seja, ele teve um momento de desespero, mas ele entendeu, Jesus estava no controle de tudo, na montanha russa da vida, a gente pode até gritar, mas a gente não deve agir no impulso de querer viver num grito de desespero para o resto da vida, não, a gente precisa aprender a calar as vozes do impulso, do instinto, se a gente quiser seguir a voz da fé, e por que eu falo de fé? Porque fé é obedecer a Deus mesmo que o seu instinto, mesmo que o seu impulso estejam mandando você ir para outro caminho. Geralmente o impulso, ele vem acompanhado de arrependimento. Houve uma pesquisa que mostrou que 60% dos consumidores fazem compra por impulso e se arrependem depois. Eu acho que desses 60, 50% deve ser mulher, viu gente? Sabe o que, é que acontece? Muitas vezes esse fio da barriga vai aparecer... Assim como lá naquele, naquela montanha russa. E obviamente você não tem que achar que você é um robô, que você não tem emoções, que você não tem sentimentos, que você não tem reações. Não, não é isso que Deus está esperando de mim e de você. É melhor gritar. Mas quando gritar, corre para Deus. Sabe aquele cego que gritou, Jesus... Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava desesperado? Estava. Por quê? Porque ele vivia na cegueira por não sei quanto tempo. Mas ele entendeu quem estava ali naquele momento. Jesus. Essa é a hora de você, diante dessa pandemia, diante dessa montanha russa radical que o mundo está andando. É hora de gritar? É, grita, mas grita para a pessoa certa, grita para aquele que está no controle de absolutamente tudo. Pesquisadores da Universidade de Psicologia e Neurociência de Nova York, eles descobriram que escutar um grito pode ativar no cérebro a reação de sentir medo. E esse é o motivo pelo qual nós gritamos. Mas também... Eles mostraram que gritos são considerados não apenas um som, mas um gatilho para a conscientização. Uma forma de assustar, provocar medo em quem escuta. Ou seja, a gente precisa gritar e mais uma vez eu digo, grita, mas grita a coisa certa para Deus. E aí a gente vai causar medo no diabo. Sabe, quando aconteceu o que aconteceu aqui Eu disse, em nome de Jesus, Satanás Você não vai vencer essa batalha não, eu vou pregar Eu vou levar a palavra Vai dar certo, no fim vai dar tudo certo Vamos ajeitar as coisas aqui Vamos pregar a palavra Você sabe por quê? Porque eu sei, que se naquele momento eu gritasse Meu Deus, agora deu tudo errado, pronto que foi que aconteceu? Não sei o que aconteceu Teve um curto onde? Teve uma pane onde? E agora? Meu pai, gente, acabou Não vamos fazer mais o culto. Eu não estava nem aqui mais falando com você mas eu tenho aprendido a gritar, mas gritar a coisa certa. Sabe o que a gente tem que gritar? Gritar a palavra. É gritar o que Isaías 41, 10 diz. Não temas, eu sou contigo. Não te assomes, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É gritar o que 2 Samuel 22, 31 diz. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. É o escudo de todos os que nele confiam. Tem que gritar a palavra. Grita o Salmo 46, Um Deus é o nosso refúgio. Fortaleza, socorro bem presente Na angústia Você já parou para pensar que jogadores de tênis né, Pessoal que, que é, Compete levantamento de peso Lutas de artes marciais Você já parou para pensar que tem uma coisa Em comum com todos eles? O que? O grito dos atletas Todos eles Eu acredito que Praticamente todos Por exemplo, a cada golpe de raquete Lembra de Gustavo Kitten? Ele gritava Acho que só o grito dele já metia medo oponente. Quando você vai levantar um peso Eu mesmo, eu sou atleta, como vocês sabem Então, eu quando estava na academia né, Porque agora a gente está nessa pandemia Não voltou à academia Mas eu estou lá na academia, estou malhando Eu grito Aah! Porque só os fortes compreendem isso, gente Porque quando você grita Olha que coisa interessante Pesquisas científicas Mostram que o grito Ajuda isso mesmo ajuda Na geração da força Quanto na estratégia Quando o esporte envolve um oponente Ou seja, a força dos golpes aumenta Por causa do grito Um outro estudo revelou que gritar Atrasa a resposta do oponente E o leva a cometer mais erros. É isso, eu, tenho, eu e você temos que gritar Vamos gritar mesmo para Deus nos ouvir, nos dar vitória E o diabo em nome do Senhor Jesus Ficar com medo Daquele que é maior em mim Daquele que é maior em você Que é o Senhor Jesus Agora grita a palavra Você está na montanha russa meu filho? Grita, se for preciso ser, Grita, mas não esquece Quem é que está no controle dessa montanha russa Quem foi que botou o trilho Quem fez o caminho Quem cuida de mim e de você mas se a vida é uma montanha russa, segundo, enfrente o inesperado, no final, você vai ter histórias boas para contar, lembra daquele momento lá de Mateus 14, eu não vou ler o texto todo, a partir do versículo 22, né, quando Jesus insiste para os discípulos entrarem no barco, que iriam encontrá-los -lo, encontrá do outro lado, e que Jesus foi caminhando, caminhando, e eles começaram, caminhando sobre as águas, eles começaram a gritar... É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma... E esse foi o momento que Pedro vai e anda sobre as águas. Todo mundo conhece essa parte, né? Que Pedro é chamado por Jesus, anda sobre as águas... E ele tem coragem de ir. Mas ele não permanece lá. E às vezes a gente fala... Tá vendo, gente? Pedro andou sobre as águas, foi pedroso depois... Mas se você estivesse no lugar de Pedro. E você já parou também para pensar que a gente às vezes foca muito somente no momento em que Pedro olha de um lado, olha do outro. E, 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 e tem medo e quase que morre. Hum. Às vezes a gente só olha a parte negativa daquilo que Pedro fez. Ao invés de a gente focar em algo de bom que ele fez. Ele foi o único que teve coragem de sair do barco. Para viver aquela experiência Radical Por isso Se a nossa vida é como a montanha russa A gente tem que enfrentar o inesperado A gente tem que ter a Coragem, mas tendo a convicção De que no final a gente vai ter Histórias boas para Contar Teve momentos na minha vida Na sua vida que a gente Não foi tão corajoso Ou até foi tão Corajoso não deu tão certo como a gente imaginava que iria dar Mas a gente não cresceu Mesmo com os tropeços Mesmo com os erros De alguma forma, eu e você não aprendemos com aquilo que a gente viveu Sabe, cada coisa que eu e você vivemos Faz de mim e de você quem nós somos hoje É como uma casa Sabe o começo da construção é, é, é bonito? Não, claro que não Quando a gente começou a construir esse templo aqui Não tinha nada, era uma coisa horrível E eu olhava e dizia assim, meu Deus, como é que vai ser esse negócio aqui gente Como é que vai ser esse negócio aqui Mas depois Foi botando tijolo Foi botando cimento, argamassa Um bocado de coisa E aí foi ficando bonito A mesma coisa é uma casa Assim sou eu, assim é você Nós somos como uma casa A cada dia a gente está sendo construído às vezes vai estar um pouquinho feio no início, mas depois a coisa vai melhorando Ou seja, é por isso que a gente tem que aprender a tirar boas lições das mais diversas situações que a gente viveu E teve situação ruim que a gente viveu lá atrás Eu tenho aprendido que mesmo quando o inesperado viesse, a gente não conseguia reagir bem Tudo bem mas a gente tem que tentar de novo A aventura não foi como a gente imaginou que seria Pedro, Pedro começou a andar sobre as águas Uau, que maravilha, daqui a pouco afundou <risos> Tenta de novo Eu vi a história de um cara chamado Nick Vujicic. Ele nasceu em 1982 na cidade de Melbourne, na Austrália Eu acho que você deve conhecê-lo Ele não tem braços, não tem pernas tem dois pezinhos bem pequenininhos. Ele teve uma síndrome chamada tetraamélia. Você acha que isso impediu ele de viver o que ele tem vivido na sua vida, de conquistar o mundo, de alcançar seus sonhos? Não! Não foi a falta de braços, não foi falta de pernas grandes que fez ele desistir das coisas grandes da vida. Ele hoje é um grande palestrante internacional, motivacional, sabe o que, é que ele diz, ele diz assim, deficiente não é quem nasceu sem pernas e braços, e sim aquele que tenta fazer algo e não consegue, é. mas para ele chegar onde ele chegou, ele teve que passar muitas situações, aventuras sabe, inesperadas lá atrás, para mim, para você escovar os dentes, comer sozinho, falar o telefone, pentear cabelo, são coisas muito normais de serem feitas, mas imagina para ele, imagina lá atrás, ele tentando fazer tudo isso. Agora imagina a educação dele. O lugar onde ele morava no estado do, do, australiano era, era um lugar chamado Victoria. Havia uma lei que restringia, gente, estudantes com algum tipo de deficiência em é, é, frequentar escolas de forma regular. Mas você está pensando que ele se, se, se é, é, sucumbiu diante disso? Não. De repente uma lei foi colocada, a legislação foi mudada, e um dos primeiros estudantes né, a graduar foi justamente ele. Mas ele não teve só essa barreira, ele teve outra barreira, sabe qual? Quando ele começou a estudar, a barreira das pessoas, como as pessoas olhavam para ele. Imagina, ele ir para o banheiro do colégio Havia uma ignorância tão enorme da parte das pessoas que conviviam com ele Até que um dia sua mãe mostrou para ele um artigo de jornal Falava sobre um homem Tinha uma grande deficiência Acho que se tornou uma grande referência Foi isso que fez com que Nick pensasse, uau eu já vivi muita coisa ruim lá atrás Mas eu estou conseguindo, eu vou conseguir Eu estou vivendo inesperado? Estou vivendo inesperado Mas eu creio que no final vai dar tudo certo E Nick com esse pensamento Continuou crescendo, crescendo, crescendo Se formou no curso de graduação de contabilidade e Planejamento financeiro eu Tinha 21 anos de idade só Ele começou a trabalhar de uma forma muito forte Para ajudar pessoas ao redor do mundo Começou a dar entrevistas em vários veículos de comunicação, palestras. E ele criou sua própria organização sem fins lucrativos. Life Without Lips. Uau. Isso aqui é uma história real, gente. De superação. De alguém que viveu o inesperado. De alguém que tinha tudo para dar errado. Por mais que ele não pudesse controlar a doença, a opinião, preconceito das pessoas, ele podia controlar uma coisa, a postura dele. Tudo muda quando a nossa postura muda. Porque a gente não pode nem precisa controlar o que é externo. Mas a gente pode e precisa controlar o que é interno. Naquele momento em que Pedro andava sobre as águas, ele não podia controlar o externo em si. Mas ele podia controlar o interno, o seu coração. Hoje, diante da montanha-russa que talvez eu e você estejamos vivendo. Ei, essa aventura que a gente está vivendo. dessa pandemia toda. A gente precisa ter histórias para contar. Sabe, lá na frente a gente tem que dizer assim, foi o melhor momento da igreja. Talvez as pessoas vão dizer, o que, é que loucura é essa? Isso mesmo, foi o melhor momento. Foi o momento em que mais pessoas se converteram. O momento em que a gente mais alcançou pessoas do Brasil, do mundo todo. Foi o momento em que a gente viveu os maiores milagres aqui na Igreja do Amor. Foi o momento em que a Igreja do Amor mais amou na história dela. Que quantas milhares e milhares de pessoas estão sendo abençoadas de várias maneiras, de várias formas, nesse tempo. Por isso que... O que a gente precisa fazer é, mesmo diante né, desse inesperado, é tirar o que é bom de tudo isso. Foi o que o Nick fez. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser grato até pelas provações. E tirar as lições das adversidades que Deus permite que a gente viva, que a gente enfrente da nossa vida. Norman Vincent Peale disse, o pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude seus pensamentos e você mudará o seu mundo. Diante desse, dessa montanha-russa que talvez você está vivendo, que está trazendo situações inesperadas na sua vida. Muda a postura, muda o pensamento, muda a forma de pensar que a sua vida também vai mudar, Pedro, lembra que eu disse que ele foi o, 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 o melhor no sentido de viver uma vida de montanhas-russas? Pedro, viveu tantas situações inesperadas na sua vida, mas ele aprendeu a mudar a forma de pensar, lembra daquele momento em que ele chega para Jesus e diz assim, não, não lava meus pés, não, ele teve que mudar a forma de pensar lá na frente, entender que o jeito de Deus é melhor, deixa eu te falar, o jeito de Deus é melhor, talvez, você está vivendo coisas inesperadas, montanha rusa, altos e baixos, mas o jeito de Deus continua sendo melhor, lá na frente você vai ter história para contar, eu sei o que é isso, de ver situações onde eu dizia assim, uau, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo, Deus dizendo, fui eu, fui eu, fui eu, e Deus permitindo que tudo aquilo acontecesse, quem conhece bem nossa história sabe que certa vez a gente estava na quadra do, do colégio Carneiro Leão e uma promotora disse assim, vai sair daí, não pode ficar mais aí, botou a gente de quarentena, <risos> fora de lá. E eu pensei que era o diabo, não, foi Deus. Deus permitiu que eu estivesse vivendo tudo aquilo. Quando eu mudei a minha mentalidade, aí foi quando Deus disse assim, eu só estou fazendo isso para você chegar onde eu quero que você chegue. E hoje a gente está aqui, no complexo do amor mais que você não esteja presente, mas quem já veio antes sabe do que eu estou falando a gente está nesse lugar por causa disso Viveu o inesperado, mas hoje eu tenho uma história para contar se a vida é uma montanha russa, em terceiro e último lugar se divirta até de cabeça para baixo porque é assim que a gente faz uma montanha russa, não é? Atos 5.41 diz assim Os apóstolos saíram do sinédrio Alegres por terem sido considerados dignos De serem humilhados por causa do nome Ou seja, por causa de Jesus Por causa do Evangelho Por causa da palavra Engraçado Nesse texto a Bíblia diz que Apóstolos, inclusive Pedro Pedro estava aqui também nesse, nesse grupo Ei, eles tinham sido humilhados Tinham sido açoitados Sabe o que significa esse verbo açoitar? Batido Azorragado Vergatado Zuzido, fustigado, chicoteado Flagelado Tem alguma razão Para eles se alegrarem aqui gente? Humanamente falando Será que tem alguma razão? Paixão por Jesus Amor ao Evangelho Amor a vidas Eles ficaram felizes porque eles pensaram assim Nós somos dignos Considerados dignos de passar tudo isso Por causa do nome De Jesus Por isso que qualquer dor É pequena quando comparada Com a alegria de vivê-la Para a glória de Deus Muitas passagens Da Bíblia, Pedro vai ensinar Que a gente não deve surpreender Com provações Com esses altos e baixos tudo faz parte da vida cristã. Não é assim quando a gente entra num carrinho de montanha russa Quando a gente está na fila A gente fica observando aquele trecho Como se estivesse tirando foto de tudo Uau, Aqui vai ser assim, aqui vai ser assado, aqui vai ser... Mas a gente sabe O que é que vai acontecer a gente não precisa ficar surpreso com as provações. Na Montanha-Russa a gente já sabe que vai ter um loop. A gente sabe se vai ficar de cabeça para baixo ou não vai. A vida é assim. No mundo teremos aflições, tendo um ânimo. E essa é a parte que eu gosto. Eu venci o mundo. O mundo. Hoje eu quero trazer um conselho para a minha vida e para a sua vida momento em que a vida nos colocar de cabeça para baixo vamos nos divertir e não nos preocupar por que pastor só está dizendo isso? porque quer a gente viva quer a gente morra a gente vai viver e morrer para a glória de Deus e essa é a parte boa quando Paulo diz assim, eu queria morrer, eu queria estar logo com Jesus, mas aí ele diz assim, mas também eu queria viver porque eu quero continuar pregando, eu quero continuar levando vidas a Jesus, eu acho que eu vou continuar vivo, mas a verdade é que qualquer uma das duas opções, traria benefícios para a sua vida. Eu não estou falando que a gente tem que curtir Uau, estou sendo perseguido, curtir Uau, está acontecendo isso aí A pandemia está no mundo ê, Não, 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 não estou falando nada disso não Mas o que eu quero dizer Para mim, para você é que Isso é esperado Esses problemas vão vir Gente Antes de Jesus voltar Muita coisa e talvez pior vai acontecer Não sei Mas a Bíblia fala sobre isso mas o que a gente tem que entender é o seguinte A gente vai continuar com Jesus A gente vai continuar sorrindo com ele Se for precisar chorar, a gente continua chorando com ele Mas não chorando, duvidando dele Sucesso é definido pela capacidade de enfrentar a vida com positividade As lutas sempre vão estar lá mas como é que ele vai sair delas, pastor? Uhum. É fácil. Um homem chamado Groucho Marx disse, todas as manhãs quando abro meus olhos, digo a mim mesmo, sou eu. Não há circunstâncias que tem o poder de me fazer feliz ou infeliz hoje. Cabe a mim escolher um dos dois. O ontem está morto, o amanhã ainda não chegou. Tenho apenas um dia hoje e serei feliz nele. Sabe qual é a maior prova de fé que eu e você podemos dar para alguém? É quando a gente permanece alegre em Deus, diante das provações. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer assim, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a provação glória e honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado, às vezes Deus não vai transformar a sua situação, Ele vai transformar você, você pode encarar esse estresse como uma ameaça, ou pode encarar como um desafio, eu gosto quando Davi diz assim, tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercas de canções de livramento sabe o que, é que ele diz? que no meio dos problemas Deus cerca ele com canções por isso que quando a vida te colocar de cabeça para baixo, como numa montanha russa, não só sorria, não só se alegre cante louvores a Deus é assim que a gente vence nossas guerras. eu tendo a certeza de que, quando parece que a gente está cercado, nós estamos sendo cuidados por Deus. Ouvi uma história de um rei do Oriente. Ele estava com uma doença muito séria, e o médico disse assim para ele: o único jeito dele se recuperar era vestindo a camisa de um homem feliz. E esse homem feliz foi procurado por todo o país, todo o país, ninguém conseguiu encontrá-lo. Mas depois de muita procura, muita procura, muita insistência, apareceu um homem feliz. Mas ele não tinha camisa. Se eu te perguntar, se te perguntassem hoje, mesmo de cabeça para baixo, você responderia que é feliz? Vamos lá, vamos ser mais prático. Hoje, o que é que você perdeu nessa pandemia? O que é que você perdeu diante de tudo isso que você viveu? Você ainda é feliz? Ainda existe alegria dentro do seu coração? Sabe por que a gente precisa continuar se alegrando? Sabe por que a gente precisa continuar aproveitando a viagem? Porque a viagem só está começando nossa vida é como uma montanha russa eu entendi muito bem quando minha filha falou isso mas o que eu mais gostei do que ela disse é que quando eu me sento naquele carrinho vai ter alguém do meu lado sabe quando você senta do lado de alguém você pode pegar a mão dessa pessoa e Se ficar mais corajoso, mais corajosa tem um Deus que me ama e que te ama, que está do nosso lado dizendo assim, você não vai passar sozinho, as curvas altos, baixos os loops da vida eu vou enfrentar com você por isso que ele disse assim eu vou estar com vocês todos os dias da minha vida hoje eu te convido a fazer só uma coisa fica no carrinho aperta a mão dele e tenha certeza de que lá na frente, você vai chegar em segurança. Você vai contar uma história de aventura que você enfrentou. Mas com alegria no rosto. Dizendo, eu eu venci. Eu venci. Eu quero declarar nessa noite, no nome de Jesus. Diante de tantas lutas que nós enfrentamos. Diante de tantas batalhas que nós enfrentamos. Eu quero declarar, a gente venceu. O diabo tentou de todas as formas nesse dia me atacar. O diabo tentou de todas as formas fazer com que a gente não transmitisse esse culto. Mas a gente está aqui transmitindo, tendo a certeza de uma coisa: ei, pode ter loop, pode ter volta bem perigosa, ei, pode ter altos e baixos, mas a gente tem uma certeza: a gente vai chegar com segurança, lá no final, o meio, ele não vai determinar o que vai acontecer no final, que no final, a gente vai viver a paz que excede todo entendimento, no final, a gente vai viver a alegria abundante do Senhor, no final, a gente vai ter vitória em nome de Jesus!